0: Корабли прокрастинировали, прокрастинировали, да не вы прокрастинировали. Чего себе?
1: Какая ты молодец.
0: В каком состоянии я купила это платье Я на сто Да, мне кажется, мы прокрастинируем в процессе записи. Просто смотреть в стену. Можно и помастурбировать, и что дальше? Еще
1: помастурбировать? Меня не возбуждает эта тема совершенно. Я как-то
0: попробовала, Маша. Почувствовала, что мне одновременно и скучно, и непривычно, и страшно. Приехали! Приехали. У нас с тобой каждый подкаст
1: появляется что-то место. Я надеюсь, это было не про меня. Прокрастинация, самоизоляция, мастурбация. Я сойду с ума.
0: В этом экзистенциальная ситуация человеческого существования и заключается. Смерть и бодрость.
1: Я бы хотела начать третий выпуск подкаста каких-то первых эмоций, которые уже поступают в мой адрес, в первую очередь от моих близких друзей. Почему-то многие из них думают, что то, о чем я рассказываю в подкасте, это в первую очередь к ним относится, mm -hmm. когда я рассказываю о каких-то людях, своих знакомых. И они начинают где-то немножко обижаться, где-то немножко задавать вопросы. «Я надеюсь, это было не про меня». О, класс. Что-то такое. А еще, э, от слушателей тоже фидбэк уже потихонечку идет какой-то, разный абсолютно. После последнего выпуска, когда мы писали о вопросах некорректных, меня начали подуспокаивать немножечко, что я оказывается, якобы страдаю от того, что у меня там что-то не то с внешним видом, и меня начали подбадривать и успокаивать.
0: пошли лечить и причинять добро. Причинять добро. Вот я очень
1: запомнила, кстати, эту фразу с последнего подкаста. Причинять добро. Да, и давать какие-то советы как мне не мучиться и принимать себя такую, какая я есть. Че, У нас же может быть какая-то реакция на реакцию других людей. Я думаю, да. А еще нас стали слушать больше статистика о. потихонечку растет. Если в прошлый раз мы говорили о 12 человек, <с> то сейчас их в два раза больше,
0: причем на разных платформах. Мне не хочется, конечно, делать аналогию со статистикой по коронавирусу. Это какая-то ужасная аналогия. Но я думаю, вот бы у нас тоже росло, росло количество слушателей, ну, сильно, да? Какой Был, прекрасный черный юмор. Было бы лучше. Ну да, дай бог всем здоровья. Это
1: подкаст «Смерть и бодрость», и здесь его ведущие, экзистенциальный терапевт Катя Зыкова. И радиоведущая Маша Непорядкина. Сегодня мы будем говорить про прокрастинацию. Наш выпуск называется «Прокрастинация – это норма».
0: Мне нравится, что это норма, а не прокрастинация, как с ней бороться название у нас. Слушай, я тут
1: немножко готовилась, прокрастинировала
0: и готовилась
1: к выпуску, и mm -hmm. нашла какую-то, не знаю, насколько она точная статистику в интернете, пишут, что 96% населения испытывают или когда-либо испытывали прокрастинацию. Это ВОЗ нам говорит об этом. Mm -hmm. А и 56% из этих процентов ежедневно прокрастинируют. Mm -hmm. Не знаю, насколько эти цифры точные, но получается, практически все испытывают прокрастинацию. Когда последний раз у тебя это было? Как часто ты это делаешь в сутки?
0: Слушай, я это делаю ежедневно. У меня это бывает постоянно. Я сажусь писать какую-нибудь статью или читать там что-нибудь по учебе важное, нужное. И потом я так случайно открываю ленту Фейсбука. Я иду в Фейсбук, потому что мне там что-то надо вроде посмотреть, вот там что-то было по этой теме, а потом я так хоба, и на полчаса, значит, я там остаюсь. Вот. Или я иногда бывает там вдруг решаю срочно поесть, подпить воды, а потом как-то рядом с водой оказывается яблочко. Торт, да, а там, а там, а и, там я уже ничего а не помню батон, да, дальше С я... С майонезом. Уже... С майонезом, да. И все, и конец. Ну, вдруг
1: люди не понимают, о чем мы сегодня говорим. Давай в двух словах расскажем, что такое прокрастинация. Ты можешь сказать сложно как терапевт, а я скажу полегче как обыватель.
0: Да что, если я терапевт, что я лысая, что ли? Сразу сложно говорить прокрастинация, это вот сидишь ты такой, надо тебе дела срочно делать, дела не деланы. а ты вот случайно как будто бы сорвался, отвлекся, в Инстаграм зашел, закрывал вообще, может быть, приложение Инстаграма, потом случайно что-то твой взгляд зацепило, и вот ты уже потерян для общества и никаких дел полезных не совершаешь.
1: В общем, это те дела, которые тебе необходимо сделать там, в ближайшее время, например, даже очень срочные и важные, а ты их откладываешь на потом, Отвлекаешь. потому что заменяешь
0: друг другими делами. Отвлекаешься как можешь. То есть не просто
1: сидишь там, балдеешь, ленишься там, и так далее, а просто ты одно важное дело заменил на другое дело, ну, наверное, неважное.
0: Можно да? назвать это типа делом, того. можно назвать это просто тем, что ты отвлекаешься сильно. Но
1: слово классное мне нравится.
0: Прокрастинация. Да. Очень
1: часто говорят, что лень и прокрастинация это синонимы.
0: Можно назвать это синонимами, наверное. Когда человек прокрастинирует, он может сказать, что я это делаю, потому что я ленивый. Допустим, лени не существует, если что, для меня прекрасная новость. Ребят, лени нет. Лень это нежелание что-либо делать. Ну, собственно, прокрастинация это тоже нежелание сейчас делать то, что вот мне надо делать, это делание чего-то другого. Но от лени мы не страдаем, а от прокрастинации
1: страдаем. Потому что мы потом, после того, как мы понимаем, что мы не сделали то, что нам нужно, мы же себя едим за это
0: и получаем какой-то негатив. Слушай, ну я не знаю, кто от чего страдает. Ну, можно страдать и от того, и от другого. Человек говорит, я вот, блин, ленивый, постоянно на диване лежу, мне бы вот там работу сменить, а угу. я не могу. Ну Можно, и с, тоже можно страдать и от этого. Но это, в принципе, такое гнобление себя за то, что пока там все на заводах, пароходах, фабриках, в инстаграмах везде достигают, и все успешные, и что-то у людей в жизни да, происходит. А я здесь вот такой ленивый, прокрастинирующий, ничтожный человечек. Ничего не делаю, и злюсь на себя, но ничего с этим не могу поделать. И Бессильно пытаюсь сесть, третий раз написать статью, и у меня ничего не получается.
1: Так все-таки, почему лени нет? -то?
0: Лени нет в том плане, что под ленью очень часто, как мне кажется, люди имеют в виду что угодно, что ярлыком лени прикрывается. То есть, например, мне лень сейчас делать ужин, например, для всей семьи, ну, условно. Это. Может означать, я очень устала, я дико выгораю на работе, у меня нет никаких сил и желания вообще готовить, например, потому что это отдельный труд и вообще отдельное вложение сил и ресурсов. Но мне, может быть, по каким-то причинам это трудно признать, сказать своей семье, анонсировать, потому что это будет означать, что мы должны, там не знаю, с мужем обязанности, например, перестроить и вообще пересмотреть наши функции да, в семье. Или я считаю, у меня установка, может быть, там с детства есть, что вот женщина должна, там значит, ужин готовить, готовить семейный очаг, вот это вся дребедень. И я, например, говорю, что мне вот сегодня что-то лениво. Хотя на самом деле я очень устала, но я эту усталость не хочу признавать. Либо там, мне лень сегодня идти в гости, кто-то говорит. Может быть, в этих гостях есть человек, которого очень не хочется видеть. Да например. Но я настолько не хочу это осознавать, допустим, что я говорю, что мне что-то вот лень сегодня. Прикрывай ну, Да, лень равно не хочу. А вот почему не хочу происходит, это уже у каждого человека, понятно, индивидуально надо смотреть, чего именно он сейчас не хочет. Если ребенок там, знаешь, типа вот, подросток лежит, короче, уроки не делает, лежит на диване, значит, иногда в игрушку на телефоне играет. Но, опять же, он не хочет учить уроки. Да? Почему он не хочет учить уроки? Ну, что с ним происходит сейчас? Ему да? не интересен предмет, например. Ну, там миллиард причин, да. да. Или есть... училка злая у него неприятная. Я неприятные. не знаю, он, у него вообще там кризис может быть. Вот он не знает там, куда поступать, что ему вообще делать. Обычный сухой кашель что? Почему ты не в локоть кашляешь? Меня только это интересует. Я не раскрыла
1: рот. Я умею, у меня родильная привычка. Зевать с закрытым ртом я умею и кашлять с закрытым ртом. О, господи. Это видео с морскими свинками. Катя, я почему-то думала, что ты держишь все время в руках телефон во время записи подкаста. У тебя там план написан нашего какого то разговора. А у тебя там видео с морскими свинками. Что происходит? У
0: видео с морскими свинками.
1: Слушай, вот по поводу того, что у каждой лени есть причина. То есть получается, что если жена дико злится на мужа, или наоборот, неважно, что он ленится и ничего не хочет делать, э, стоит просто, наверное, подойти и спросить у него, почему? Как Ой, ты думаешь? Ну, ну
0: то есть как-то разобраться в этом? Э, тут у меня сразу неприятные звуки, да, у всех есть там по стеклу чем-то там. У меня неприятный звук — это когда из картона пенопласт достают. Вот, пенопласт там. вообще неприятно. Да, да. Вот у меня сейчас то, что ты сказала про жена, на мужа, и вот это, это наша жизнь, Катя. Да, ты, ну, так я же имею право относиться к этому как-то. Вот к этой части нашей жизни я отношусь как к картон и то И сразу такая, о, блин, да. Ну, такая стереотипная как будто бы ситуация, типа, женщине больше надо, а мужчины такие. Ну, это все мне просто сама установка, и этот миф не нравится. И это мое личное отношение к этому. Вы бы
1: видели сейчас Катя на лицо.
0: Да, как будто я съела лимонов лимон 10 штук сразу. Кстати, полезно было бы, неплохо их, может быть, Кстати, есть. витамин
1: С не только в лимоне. Ты знаешь, где больше всего витамина С? В капусте квашеной. Э, нет, э, в, сейчас я вспомню, как называется эта ягода. Есть смородина, есть такая тоже кисленькая, крупная.
0: Ну, в общем, у меня не...
1: проблемы, слушай, вылетают слова из головы, вообще кошмар ну, какой-то. Шиповник! Шиповник, а, да, шиповник. Больше всего, больше, чем где-либо. Потом перец красный, а потом капуста, да. Ну, ладно, ладно. Это ну, у нас нет. футблок уже. Мы
0: что-то сбиваемся сегодня. Мне кажется, мы прокрастинируем в процессе записи Я вообще сейчас думаю о что мне нужно почесать нос, я боюсь этого сделать. Про прокрастинацию. Смотри, как нас вштырило, да? Надо вроде записывать, а мы о какой-то фигне разговариваем. Короче, тебе как пенопластом а... по
1: стеклу тема, что жена может пилить мужа за то, что он лентяй. Мне
0: не нравится, да, вот эта стереотипизация, значит, вот женщины пилят, а мужчины такие там, значит... Защищаются. Да, защищаются от таких женщин, которым вечно что-то надо. Фу-фу-фу. Я к тому, что если человек, да, чувствует, то он ленивый, говорит так про себя, то надо, может быть, попробовать разобраться, чего именно я не хочу делать и как мне кажется, почему я не хочу. Возможно, в этом откроется какой-то смысл. И если какой-то близкий ваш партнер, родитель, ребенок, друг тоже что-то не делает и говорит, что вот лень его одолела. Ну, может быть, это тоже про что-то. Можете выяснить, если хотите, как вариант. Например, говорю, Маш, слушай, мне лень ехать записывать с тобой следующий подкаст. Ну, вряд ли. Такая абстрактная лень пришла, накрыла, да, что я тебе говорю, слушай, мне лень. Ну, скорее всего, это будет по какой тебе просто неприятно. Ну, например. ты Что вероятнее всего. Ты
1: кашляешь закрытым ртом, да. Да и вообще тебе, возможно, не хочется выходить на улицу,
0: трогать двери там, говорить микрофон микрофоне Да, или мне там вот не нравится... Сейчас вот подкасты за описывать, да, или я там смысла в этом не вижу. Ну, то есть это может быть все что угодно. Скажи мне,
1: ты борешься с прокрастинацией? И как? Э -э и нужно ли это делать? Как ты, ты считаешь? Ты знаешь,
0: я вообще человек с синдромом отличницы таким классическим. Я та хорошая девочка в классе, которая все учит, все знает. Если не знает и не понимает, очень парится, идет, учит, опять узнает и понимает. И, конечно, моя жизнь делится для меня на до терапии и после. Ну, когда я стала вообще заниматься терапии, личной в первую очередь, то, конечно, мое мировоззрение ну потихонечку, но оно меняется ну, в плане я по-другому отношусь к лене и прокрастинации. То есть к своему нежеланию что-либо делать. Да, раньше это было так, надо себя ну просто заставить всеми способами сделать что-то, что мне надо сделать. И как хочешь, ну, давай. Потому что, ну, за тобой Москва и, и там диплом, не знаю, что mm -hmm. там еще. И мать порадовать. Э, ну, да, Например. да, да, там каких-нибудь значимых близких, себя. Ну, и в целом мы растем ведь в культуре достигаторства, эффективности, результата и успеха. И это все транслируется из всех утюгов. И ты должен что-то делать, время терять нельзя, все уже вон где, а ты что? Там сын маминой подруги, да, уже там вот на Бэхе ездят. <laughs> значит, а ты все, а ты все непонятно. Читаешь да, какие-то странные Чем занимаешься, да. Поэтому показывай, ну, в какой угодно области, да, ну, показывай. Будь человеком творческим, может быть, ну, давай тоже там, не знаю, книжку напиши. Ну, то есть есть какие-то такие установки, я тоже в них жила, я в них выросла в таком обществе, и мне было очень сложно позволить себе ничего не делать, и до сих пор я чувствую, что, ну, это никуда не делось, я начинаю писать какую-нибудь статью или пост там в Телеграм, и я очень отвлекаюсь. Бывает, недавно себя словила на том, что ну, вообще-то мне надо время на то, чтобы написать текст. Вообще-то я не могу его писать сразу, вот сесть от начала до конца, то есть мой ритм, мои особенности, это все предусматривает медленное, с перечитыванием, с добавлением, да, такую, ну, работу, которая не может произойти там быстро, вот, за час, да, я пишу там часа два-три, например, даже небольшое что-то, но мне надо к этому подойти вот осознанно, и каждое слово должно быть мне э, с внутренним «да», то есть я должна на него отвечать вот с согласием, да, вот именно mm -hmm. это слово. И это процесс, и это нормально в процессе работы вообще-то отдыхать. И я поняла, что я с собой стала теперь как-то пытаться не насиловать себя, там, не заставлять, я больше с собой стараюсь договариваться. То есть я себе говорю. Ну, это для меня работает, я не знаю, как для других. А для меня работает вариант, Катя, давай мы вот сейчас абзац напишем, потом почитаем что-нибудь другое. Отличенное что Да, да или там значит, или вот кофе, попьем. кофе попьем, да, с собаку там потискаем.
1: Слушай, ну у меня, конечно, тоже идет много вопросов из детства, как обычно uh -huh. это
0: бывает. Действительно,
1: в детстве нам нельзя было ничего не делать. И я как сейчас помню, что мне всегда было страшно быть замеченной своими родителями в какой-то обстановке ничего не делания. Для них важно было обязательно, чтобы я что-то делала. И это осталось и сейчас тоже. Несмотря на то, что я сейчас абсолютно самостоятельный человек, который себя полностью содержит и живет сам по себе, и не имеет каких зависимых людей рядом там и так далее, якорьков, как я называю это, все равно каждый раз, когда я немножечко пытаюсь побездельничать, у меня где-то там в голове звенит звонок или голос моей мамы, или голос моего папы, мол, что ты тут сидишь и прозябаешь. Ну и вообще вот этот момент, когда ты хочешь, например, грустить и ничего не делать, и единственный совет от своих родителей, ты получаешь, хватит грустить, иди помой полы, это, конечно, тоже как-то Ну, в общем, это живет со мной. И я осознаю прекрасно, что я могу себе позволить ничего не делать, но почему-то сверху вот этот звоночек постоянно звонит. Что касается прокрастинации, однозначно я ее испытываю. И мне кажется, даже ежедневно чаще всего это откладывание чего-то важного, которое несет какую-то ответственность. Да, вот мне нужно сделать какой-то важно, написать сценарий, например, к какому-то мероприятию, которое я должна провести, или составить вот тот же план на, на запись подкаста. Да? Я вчера, естественно, прокрастинировала до самого вечера, и мы с тобой списались по-моему, часов в 8 или в 9 когда mm -hmm. начали обсуждать конкретно, что мы завтра будем
0: обсуждать. Священная
1: сила дедлайна
0: это называется. Дедлайна,
1: да. Но я часто анализирую, что мне мешает э, делать работу. Почему я прокрастинирую и откладываю все это дело на потом, зависаю на тех же сериальчиках, на тех же социальных сетях. В первую очередь, это, наверное, боязнь ответственности или боязнь неуспеха. То есть я боюсь, что я сейчас сделаю э, что-то, что потом не оценится. Uh -huh. Я это оттягиваю до последнего, и делаю в последний момент. Что еще, скука, да, мне бывает скучно чем-то заниматься, вот я не хочу это делать, а мне приходится, я поэтому откладываю. Но мне несказанно повезло с работой. Я уже много лет работаю в эфире, на радио, и мне это очень нравится. Да, безусловно, у меня тоже бывают какие-то эмоциональные выгорания на работе, но в целом мне ок, да? У меня достаточно веселая работа, и все, что касается работы на радио, мне... я не прокрастинирую, мне нравится, меня прет, мне прикольно что-то делать новое, придумывать там и так далее. Я больше говорю про какие-то другие дела параллельные, которые у меня вызывают скуку. Какие еще у меня могут быть причины? Ну, не знаю, нет какой-то мотивации. Да? Но сейчас я говорю не только про работу про про какие-то написания чего-то, подготовка там, еще так далее. А именно вот отсутствие мотивации для того, чтобы выйти на улицу, пойти в спортзал, поехать и не знаю закупиться продуктами в магазин на целую неделю. Я сейчас вот сижу постоянно и ищу мотивацию, блин, что бы мне такое придумать, чтобы меня заставило это сделать. Это меня выматывает, конечно, что я пытаюсь вот как-то себе искусственно создать и придумать мотивацию. Вот, хотя я считаю, что вполне возможно себе разрешить этого всего не делать. Главное, чтобы никто глобально не пострадал вокруг, в первую очередь ты. То есть Понятно, mm -hmm. если ты не сделаешь какое-то важное дело, и от этого, возможно, полетит твоя карьера, ну, блин, тут, конечно, надо задуматься, что тебе важнее. А если ты просто не хочешь три дня выходить из дома, ну, не выходи ты из дома три дня. Хочешь сидеть и смотреть в окно и наблюдать за людьми, пожалуйста, делай это. Я тебе показываю большой палец. Катя мне показывает большой палец. А, главное, чтобы тебе было в этом комфортно. И как только ты начинаешь загоняться и тебе жмут стены, ну, уже тогда выходи. Хочешь посмотреть а, все части живых мертвецов за одни выходные или «Властелина колец» ну, сделай это.
0: Ну да, зачем заставлять-то себя? Для чего? То есть Просто важно понимать, для чего. У меня мне попроще, меня никто mm -hmm. не дергает. Не
1: бегают дети вокруг, которые говорят: мама, я хочу играть, мама, приготовь еды. Мне, конечно, кайфово здесь сидеть и рассуждать о том, что а, хочу, прокрастинирую, хочу, нет, хочу работаю, хочу, нет, да, хочу там еду в магазин, хочу, нет. Но есть же много людей, которые прям вот нужно это все делать, необходимо. Педенькие. Mm -hmm.
0: Я поддерживаю эту мысль о том, что, слыша слово прокрастинация, мне кажется, у многих возникает ассоциация, с... рядом стоит слово борьба. Вот надо немедленно с чем-то бороться. Я, в принципе, не очень поддерживаю тему борьбы с каким-либо симптомом. В психологии там, это условно называем симптомом, то есть что-то... Вот, высокая температура, да, грубо говоря, это вот прокрастинация. А причина? Ну, то есть причина высокой температуры какая? Их может mm -hmm. быть множество. То же самое mm -hmm. прокрастинация. Это какой-то симптом. А причина в чем? И вот то, что ты сейчас говорила, да, я в апатии, меланхолии, мне сейчас как-то плохо. Может быть, это вообще про какую-то важную сейчас часть моей жизни или про что-то, что сейчас со мной происходит. И может быть, я могу не заставлять себя сейчас что-то делать, а обратить на это внимание и подумать, что сейчас со мной вообще такое. Ты, кстати, так про ответственность сказала. Ну, это тоже одни из таких считаются популярных по психологии причин, по которым люди прокрастинируют, да, то есть мне не очень хочется получать оценку после того, как я работаю, эту сделаю, раз я ее сделаю, то ее все увидят и меня начнут оценивать. Или, например, люди, знаешь, с перфекционизмом, о, да. им очень тоже тяжело бывает закончить, потому что им кажется, что все время все не, не идеально. идеально. Да, и у меня тоже здесь много очень сочувствия к тем, кому свойственно быть перфекционистом, потому что, как где-то кто-то сказал, не помню где, что перфекционист — это не тот человек, который все время делает все идеально, а это тот человек, который все время делает все, ну наоборот не идеально, да. да, то есть он же внутри себя он понимает, что а можно было лучше еще, я ну вот еще сейчас бы вот подождать, и я бы еще лучше сделал, mm -hmm. да, он, у него постоянное такое страдание от какого-то несовершенства, да, поэтому да причин может быть очень много и еще раз повторюсь, что мне кажется важно у них разбираться.
1: Смотри, если прокрастинация это тот процесс, с которым не надо бороться, просто наблюдаешь, там сидишь, анализируешь, почему ищешь причину, хотя это тоже, наверное, борьба в какой то случае.
0: От чего-то избавиться, во-первых, ну невозможно на сто вот процентов что-то с собой такое сделать, чтобы больше никогда не прокрастинировать. Люди не роботы, люди не программы, они бывают устают, они бывают не хотят, они живые. Поэтому, в принципе, человек, который вот, вечный мотор, постоянно мотивирован, я таких не встречала. Я к тому, что у любого симптома есть э, причина, и мне кажется, важно заняться самоисследованием. В любом случае, самоисследование это интересно, как минимум. Ну, бывает, не всегда приносят приятные чувства и эмоции, но это что-то такое, что помогает жить более осознанно, потому что, когда человек начинает рефлексировать э, и жить более осознанно, ну, это, к тому же, приводит часто к улучшению качество жизни».
1: Мне кажется, что не очень все понимают, что значит провести самоанализ своей прокрастинации. Вот я сейчас это произнесла, и мне стало немножечко страшно. И от того, что они не понимают, как правильно это сделать, они начинают прибегать ко всяким советам из интернетов. Например, там, напиши себе список дел, раздели все дела там на 20-минутные, между 20-минутами сделай перерыв, там, выходи куда-нибудь и так далее. Или, например, знаешь, вот эти списки на год, когда многие пишут перед Новым годом. Мои цели на год, что мне нужно сделать. Делать. Ты как бы себе э, пытаешься навязать, что это работает. А потом у тебя не получается выполнять все пункты из списка, и ты начинаешь себя э, грызть за это. Что я вот вроде как поставила себе цели какие-то, и у меня не хватило на это денег, э, сил духовных, моральных, времени, э, желания, мотивации, еще что-то. И падает твоя самооценка, и ты себя обесцениваешь из-за этого, к сожалению. Я к тому, что вот эта прокрастинация, если ты начинаешь Копаться, анализировать это же может привести к какой-то депрессии, к загону. Ты себя разлюбишь там? Да нет. Да, я
0: понятия не имею. У я людей... просто пытаюсь рассуждать. Смотри, вот я думаю... вред принесет тебе? Ну, это какие-то очень общие абстрактные утверждения, которые для меня как-то чужды. То есть я не, я не понимаю, там, исследование приносит вред. Что такое вред? Что такое исследование? Я, скорее, сейчас э, думаю, что мы говорим о разных уровнях. Есть уровень, когда вот мне сегодня надо пробежать кросс, а я не хочу. И я тогда могу воспользоваться какими-то простыми техниками. Я не отрицаю, что они полезны бывают или что они бывают нужны, и там да, окей, списки дел, это работает для кого-то, для кого-то нет, работает, да. да, плюс, например, в эти списки дел можно включать, ну вот не только дел, которые прям надо сделать и которые я не хочу делать, а каких-то приятных дел, вот эти 15 минут на кофе, вот эти полчаса на соцсети, вот эта вот прогулка там на свежем воздухе, пусть это тоже входит в список, тогда легче делать весь список, когда там есть не только что-то обязательное, но и, например, что-то приятное, есть mm -hmm. такой способ, да? можно приложить устанавливать, которые ну следят за тем, какие приложения ты открываешь в телефоне. и Миллиард блокаторов и для компьютера, и для телефона. Они тебе просто вот на 20 минут, например, блокируется телефон, он говорит, извини, через 20 минут ты меня разблокируешь, а пока давай займись делами. Ну, их миллион, я даже сейчас название... Я знаю,
1: просто есть блокатор, когда ты подбухиваешь, где ты сидишь, да? А, Да, и чтобы не писать и не звонить своим бывшим, ты просто вот эти заранее перед тем как сел подбухивать, заносишь все эти контакты там в какое-то mm -hmm. приложение, и он тебе их блокирует на какое-то время. Ты не можешь вообще no, <г dB> позвонить. Uh, что-то типа, uh, вот да? что -то типа того. что-то
0: типа того, да. Это no. тоже способы. Потом эта система там, вознаграждения или разделение большого дела на маленькие. Когда ты себе говоришь, вот я придумаю сначала просто название для статьи, а потом пойду и сделаю себе что-нибудь приятное. Мне опять хочется сказать, выпью кофе. Понятно, что я кофеманка, да? Что mm -hmm. кофейная зависимость. Хорошо, mm -hmm. хоть да, но... Хотя почему хорошо или плохо? Да, Потому его... что действительно плохо, что не коньячку. Да, его можно себя награждать. Когда, знаешь, бывает, советуют, вот человек на спорт не хочет идти, ему говорят, ну купите себе какую-нибудь роскошную вообще форму дорогущую, крас красивущую. Угу. И
1: наденьте ее на толстое тело.
0: Ну, ну, в общем, будьте счастливы в ней, да, вам она пусть очень понравится, можете так себя мотивировать и так далее. То есть миллиард есть вот этих простых таких поверхностных способов здесь и сейчас для того, чтобы с собой как-то договориться, справиться, если вам действительно очень надо. Можно написать в соцсетях: я сейчас закончу диссертацию сегодня, получить миллиард лайков, сидеть с недописанной диссертацией, да, но знать, что все, я анонсировала, завтра я ее выложу, там, условно, или там какой-нибудь текст, или что-то. Все, я, я это всем рассказала. Это да, тоже способ. Кстати, он, да. он, он, он такой, ну, немного да, ржачный. Но все равно, я же типа тут пообещала, мне ну, надо Ну да, я пообещала. Все я всем рассказала, да, и я, и я все сделала. То есть и, и эти способы окей, на здоровье. Пусть, ну, можно ими пользоваться. Э, можно пользоваться чем-то другим. Ну, для всех работает разное. Я к тому, что есть уровень вот этот, справиться здесь и сейчас и использовать какие-то способы. А есть уровень более глубокий, это когда я вообще пытаюсь понять, а мне это надо или не надо, а чего я не хочу, да? Почему я не хочу чего-то делать? Или для чего мне надо там прокрастинировать? От чего я убегаю? Можно в этот уровень не ходить, ну, на здоровье можно пользоваться вот этими верхними, но это как сбивать температуру для меня, да? ну можно ее сбить, не понимая почему, откуда она взялась, да, если хочется сбить, ну сбить ну, по факту просто, да, а можно, а можно сходить к врачу и, например, пройти более какое то качественное детальное обследование. Так и здесь, или, например, проблемы со сном, но ну, есть миллиард способов как заснуть, есть таблетки снотворные, техники проветривания помещения, там мелатонин или музыка мелатонин, дождя. Да. Девенький. Все мы видим, да, кофе и молотонин. Вот это все, окей, оно тоже работает. Но почему я не сплю? Что со мной сейчас происходит? Это тоже миллиард причин. Это, может быть, не знаю, начиная от депрессии, заканчивая, там, наоборот, там, ну, 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 чем угодно. Может, у меня тревожность сильная, там, каждый раз, там не знаю, когда я, там, в поездку еду, я не сплю именно в такие дни. Ну, вот это уже исследование причин, да, и там дальше можно уходить в какое-то большее углубление, ну, в знакомство с собой. Я не то чтобы топлю прям и говорю, что, сто процентов должно работать, но может знакомиться с собой и не очень хорошая затея, да, и мне вообще кажется, что она требует большого мужества и риска, да, ты же потому что там может оказаться масса всяких неприятных штук. Но я говорю да. к тому, что любая проблема, любой симптом имеет несколько уровней, и мы сейчас просто говорим, как мне кажется, да, о разных уровнях. Угу, да. Кстати, по поводу всяких мотиваций, которые работают,
1: да, я бы очень хотела поделиться. Угу теми мотивашками, которые работают на мне. Из разных сфер, например, когда мне нужно что-то серьезное написать, сделать, создать. Mm -hmm. Я, естественно, отключаю все соцсети. Мне это помогает. В компьютере все вкладки закрываю. Я вот этим блокатором не пользуюсь. Я вообще про него только от тебя узнала, что это существует. Но я, конечно, стараюсь ограничить себя. Еще я ставлю часто телефон на авиарежим, чтобы меня не отвлекали никакие оповещения, потому что у меня еще часы на руках, которые постоянно моргают. Меня это очень отвлекает. И только в таком положении я могу что-то создать. Когда мне не звонят и не дергает Аська. Аська! Господи! Просто... Ледниковый вот, период. Вот я и спалила свой прекрасный возраст Бальзака. Ужасно. Меня не дергает Аська. Кстати, по Аську недавно возродила Mail.ru. тебя есть Аська News. Господи,
0: мне что Mail.ru, что Аська, мне кажется, это какие-то дальше. Дальше.
1: Что еще меня мотивирует? Состояние влюбленности. Однозначно. Если ты влюблен, то ты можешь покорить все. Ты можешь спать три часа, неважно в каком возрасте. Тебе хватает сил на все, и ты все время хочешь что-то делать, чтобы удивлять этого человека, вот, и так далее. Но так как состояние влюбленности нас преследует не перманентно, к сожалению, да, я часто просто себе выдумываю какую-то влюбленность, чтобы за нее зацепиться, как за мотивацию. Дальше что? По поводу спорта. Это прям вообще отдельная тема, конечно. Мы когда-нибудь, я надеюсь, запишем подкаст на эту тему целый, потому что тема огромная. Там точно мотивации никогда не хватает. Ты будешь смеяться, но последнее время работает, я не знаю, влюбись в тренера. Ну, что смеяться-то? Влюбись... Когда смеяться? Влюбись в человека, который тоже занимается спортом, uh -huh. и тебе захочется как-то за ним идти, да, где-то, может быть, ему соответствовать, у каждого свое, почему тебе захочется. Но это как бы тоже работает, ну, по крайней мере, у меня. Если сейчас меня слушает Миша, это мой тренер. Миш, тут не про тебя. Но вот влюбиться в тренера Это, конечно, мотив, мне кажется, обалденный Дальше, финансовая мотивация Не знаю, как остальных, но меня очень мотивирует Если я знаю, что у меня мероприятие За проведение которого мне заплатят нормальные деньги. Конечно, я хочешь, не хочешь, но я все сделаю. Я сделаю сценарий, я там куплю себе новую одежду mm -hmm. на это мероприятие, потрачу какие-то деньги, да, чтобы быть на высоте, чтобы получить взамен вот эту финансовую. Хотя, возможно, мне не нравится это мероприятие, я вообще не люблю вести мероприятие. Mm -hmm. Деньги, деньги хорошие мотивация, Мотивация. Да. Да. И чтобы выйти на улицу. Я часто страдала раньше от того, что у меня нет причины выйти на улицу. Заведите собаку. Прям это работает. Ну, со мной это очень работает. В любую погоду, в любом состоянии, настроении это, тебе
0: нужно выйти. Это с кем угодно работает, Витя. потому да. что <смех> в противном <смех> случае, или в да, либо ты сидишь с тряпочкой дома, либо ты ходишь с собакой.
1: Ну и вот. Поэтому собака — это классный мотиватор вообще, чтобы побольше гулять, ходить, куда-то выходить, какую-то активность испытывать. Огромное ей за это спасибо. <смех> вот слушай, ну сейчас я какие-то банальные вещи скажу. Иногда меня мотивирует какой-нибудь киношка. Mm. жизнеутверждающий фильм, знаешь, где все все смогли. Или женщина, которая вот шла, шла, шла и пришла. Oh. Стерла мозоли, да, и ну живая, дошла, и у нее все получилось. Класс. Вот это тоже. Может, кого-то мотивирует литература. Есть же куча литературы. Ну, мне Со мной это не работает, я сразу говорю. Но, может быть, кому-то это поможет. Mm, ну да. Почитать литературу. Примеры какие-то могут быть. Mm -hmm. Как себя заставить. Но есть один процесс в моей жизни. Я еще не придумала, как себя заставить это делать, как придумать мотивацию. Это, конечно, мотивация. Mm -hmm ее посуду и вообще какая-либо уборка в доме. Я не знаю, какую книжку и кино мне посмотреть и какую собаку мне завести, в кого влюбиться, чтобы просто полюбить, мыть посуду или хотя бы делать это регулярно. У меня, когда уже кружки валятся из раковины, вот тогда я начинаю мыть. Да, классные способы.
0: Спасибо, посмеялась. Ну, не, реально работает. Спасибо, поржал. Работает и классно. Ну, со мной работает, да, может, и с вами поработает. Мне кажется, очень важно еще понять для себя каждому разницу между насилием и усилием, потому что если я с собой вот делаю прям насилие, заставляю себя делать то, что я не хочу, вот сейчас терплю, мне плохо, и я сам себя своими же руками ну, творю с собой вот что-то очень такое неприятное, это один вариант. И второй вариант ⁇ это когда я не хочу, но я с собой договариваюсь, я понимаю, что ну, я сделаю усилия. Вот здесь надо сделать усилия, потому что есть еще какая-то ценность, допустим, другая, какой-то смысл другой в этом действии, который мне кажется тоже очень важным. То есть я, например, не хочу писать статью, грубо говоря, но с другой стороны для меня например проявлять себя это ценность то есть я знаю что вот мне нравится допустим и хочется проявиться да высказаться по какой-то теме либо может быть я знаю что эта статья там кажется полезной для кого-то да и для меня ценность быть полезным например я сейчас Условно привожу примеры. То есть, если есть какой-то еще другой в этом смысл, да, или вот спорт. Я вот сейчас не очень хочу идти. Я вот бегать по утрам, например, привыкла. Поначалу я не могла себя вообще никак заставить. Я с собой, помню, тоже стала проводить такую работу. Что то делала? Интересно, Разъяснительную. Кстати. Но я стала думать о том, что для меня, какие для меня ценности, да, в этом. Я знаю, что я просто дико обожаю одна с музыкой э, находиться при смене пейзажей. Вот я могу ехать, mm -hmm. я очень люблю ехать. Я, бежать для меня это вот такое очень приятное, такая монотонность одновременно. То есть мне не надо думать, какие действия движения. Вот я ненавижу эти, знаешь, там степа и робика бывает, кто-то любит там танцы. я вот это вообще не моя тема. Мне нравится вот, тренажерка, бег, то есть что-то понятное, простое, однообразное. Когда я отключаю голову, и у меня меняются пейзажи, когда я слушаю музыку. Вот музыка и вот это... Ну, это что-то, не знаю, релакс, медитация, можно назвать, чем угодно. Вот мне это состояние нравится. И я понимаю, что мне выйти вот сейчас из дома, но мне дико не хочется выходить. Но потом ты Но я знаю, что слушать музыку, когда вот mm -hmm. весна, и я бегу, то это как-то приятно. Потом мне нравится вот это ощущение, знаешь, боли в мышцах там, да. Опять же, эндорфины эти все ко мне приходят. Mm -hmm. и, и я понимаю, что это тоже для меня ценно. Потом я понимаю, да, вот мне для здоровья вот такое... Полезно, я бегаю там, в нужном темпе с контролем сердечных сокращений и так далее. Я знаю, что физическая нагрузка это в принципе хорошо. Я хочу себе ну, сделать хорошо, да, я тоже для себя ценная. И вот как-то так можно какие-то еще новые смыслы и ценности искать в том, вот что, что, что я делаю. Или вот беря пример, этот не знаю, там не хочется, может быть, для близкого что-то делать там бутерброд ему вот сейчас порезать не хочется. И тут момент такой, либо я совсем не хочу сейчас это делать, я реально устала, упоролась там на работе, я не буду этого делать. Либо это момент, например, заботы, да, то есть, ну, для меня ценно, вот, чтобы мы там сегодня вечером посидели, поели, поговорили, да, и я могу сделать, например, если хочу небольшое усилие, и вот что-то например, если для меня ценность отношения, могу для другого что-то сделать, да? Ну, про бутерброд, опять же, это условно совершенно. Видно, что я еще и голодная. Либо хочешь это делать, Пришла потому что подкаст. он тебя просто бесит. Ну, например, да. И вам пора разойтись. Да, и еще хочу сказать, что дедлайн – это действительно волшебная штука. Есть такая очень популярная лекция на Теди Тима Урбана. Мне кажется, ее очень многие смотрели. Ее можно найти. Тим Урбан. Он, добавим немножко научного тона в наш разговор. Это кофе -поп -поп. Да, сходи, проветрись. Он просто рассказал о том, что есть лимбическая система, она такая более старенькая в человеке, и она отвечает за работу именно центра удовольствий. То есть, когда вот мне что-то приятное. А вот эта вся когнитивная тема внимания, планирование это уже префронтальная кора. То есть это разные участки мозга вообще-то отвечают да, за разные функции. И вот человеку надо решить какую-то задачу, сделать какое-то дело важное, сложное, и лимбическая система говорит, слушай, радость где, удовольствие где, да, давай-ка мы что-нибудь хорошее сейчас для себя сделаем. Съедим, да? пироженку. Съедим пироженку. Или фейсбук откроем. И да, человек под действием вот этой лимбической системы, он начинает уходить в прокрастинацию. Да? Так вот, Тим Урбан значит, в этой лекции, если не вдаваться сильно в подробности, он говорит, что в мозге прокрастинатора есть вот этот взрослый, который, собственно, отвечает за эту когнитивную деятельность, за решение задач. И так называемая в его терминах маленькая обезьянка, которая постоянно отвлекает, требует развлечений, говорит, mm -hmm. пойдем гулять. Пойдем жрать. Да, пойдем веселиться. А потом приходит, типа, монстр панический ужас. Это дедлайн в данном дедлайн, случае. Да. да, И обезьянка Успеваю. говорит, слушай, давай-ка иди гуляй, потому что, ну, надо браться за дело. Вот, то есть, в принципе, в этом смысле тоже можно и самому себе стараться организовывать такой дедлайн, делать какие-то сроки, ну, как, какую-то конкретику в жизни носить. Как помнишь, в детстве, там, съешь сначала картошку с котлетой, а потом, а, а потом конфету. конфету, да, и вот можно себе каким-то сроком ставить, что вот картошку с котлетой, ну, до четырех я как-то съедаю, а потом вот, с конфетами развлекаюсь э, до ночи. Маленькие ну, приятности, ну, какие-то да, себе да. обещать.
1: Давай поговорим про прокрастинацию в условиях самоизоляции. О, да. Мне кажется, что это какой-то дикий абсурд. У нас появилось огромное количество времени у многих, а мы еще больше прокрастинируем. У меня так. Мы немножечко это с тобой обсуждали в первом подкасте, когда говорили про коронавирус. Действительно, я, находясь большое количество времени, сейчас уже больше, дома все равно до сих пор не могу разобрать вещи, которые я планировала. Знаешь, что мне мешает? Ностальгия. Я так однажды целый день убила. Я читала, я нашла свой школьный дневник, разбирала хлам, а а потом, после того, как я его прочитала, я грустила, вспоминала, ностальгировала. И, в общем, так мы, и прошел мой день, и немножко следующего, и даже ночь это же чистой воды прокрастинация. Я пытаюсь сделать одно хорошее дело, потом переключаюсь на второе, погружаюсь в него, убивая все оставшееся свободное
0: время. Ну, если ты себе поставила цель разобрать шкаф и там что-то вычистить, то тогда в, этих, в, в этой реальности это прокрастинация. Ну, я разобра, разобрать хочу, но не делаю этого, отвлекаюсь там на что-то. А если ты просто решила покопаться в шкафу и себе вот какой-то конкретной цели не ставила, то тогда это не прокрастинация, тогда ты копаешься в шкафу и все нормально. Ну, и еще кажется, что Результат, все понимают, что такое результат. Вот разобранный шкаф, написанная статья. Очень недооценивается в наше время процесс и процессуальность вообще. Я очень топлю за радость от процесса. То есть разбор шкафа да, с одной стороны, это чистый шкаф, больше места в квартире. С другой стороны, это вот то, что ты говоришь. Это процесс. Я вижу какие-то вещи, они мне о чем-то напоминают. Ностальгия, в принципе, такое щемящее, но где-то приятные чувства. Это какое-то такое... Это платье, в которое когда-то влезала. Нет, типа, о, в каком состоянии я купила это платье пьяная лет назад? сто процентов, у меня Ну, явно мы с тобой в торговом центре. Скорее всего, мы с тобой, да, Я помню, что у меня тоже... С бирочками висит. за с тобой есть какие-то покупки которые я думаю а, наверное это я с машей купила да, да. вот это леопардовая красная да. трико. что-то что да я вот. кстати помню эту кофточку. Конечно, ты так ее не надела ни не раз. Раз. она висит я на нее посматриваю, думаю блин вот куда, куда мне в ней пойти вообще да то есть этот процесс он сам по себе ценен видишь ну ты там что-то словила или дневник посмотрела ну что-то как-то там где-то переосмыслила как-то может быть немножечко себя послушала что-то вспоминала это сутки. Шкаф так и процесс не разу и опять же, я сейчас понимаю, когда я что-то пишу, я понимаю, что дело же не только в том, что выйдет, вот, например, какой-то текст мой, а в том, как я его пишу. Да? Вот я сейчас выбираю эти метафоры какие-то, там. Вот ко мне какие-то слова лезут. Вот здесь у меня мысль появилась, но я такая, а, блин, это не та мысль. Вот есть, может быть, я могу как-то это по-другому сказать. И это такая работа, это процесс. И можно к нему уже испытывать интерес и в нем, ну искать что-то, находить такое важное для себя. И вот это уже ну, что-то такое ценное. То есть вот мне надо перекопать огород, окей, результат это перекопанный огород. А процесс, может, мне нравится, блин, с лопаточкой этой стоять там, да, и в земле ковыряться, и там солнышко светит, и, не знаю, лес шумит, весна пришла, и я тут богиня плодородия условно, да, с этой лопатой. Ну, это, это видишь, мое детство на картошке майской тоже дает о себе знать. Да, сейчас
1: самое время копать, Например. Сажать.
0: Ну вот тогда это было жутко. Очень хотелось прокрастинировать, когда поле, картофан, и вся семья, значит, и и мы все, да, стоим и, и этой в кар... какой мерзкий этой выражение картошкой... Стоит. Ну да, у нас с тобой каждый подкаст появляется что-то мерзкое, какое-то ну, слово. Да. Завести блокнот мерзких Но. слов. Да.
1: Знаешь, что я сейчас подумала, когда ты говорила о процессе? Меня не возбуждает эта тема совершенно. Я mm -hmm. не могу получать удовольствие от процесса, дела, к которому я давно иду, и мне не хочется его делать. Меня возбуждает результат. Мне офигенно нравится, когда я наведу порядок первые дни ходить, приходить в квартиру. Я прям думаю, какая ты молодец, непорядкина, mm -hmm. как у тебя все все чисто, как ровненько у тебя разложены вещи. Результат очень впечатляет. Не знаю, меня никогда не возбудит процесс перекапывания огорода. Но когда там расцветет что-то, да, то, что то что ты посадил, господи, я сейчас об этом говорю, я просто на выходных ездила к родителям сажать две яблони. Мама мне позвонила, говорит, ты же в спортзал ходишь, говорят, штангу поднимаешь 40 килограммов, мне нужно две яблони посадить и выкручивать там что-то. Или, например, я создала подкаст, я придумала его. Хотя здесь от процесса я тоже получаю удовольствие. Вот такие!
0: Приехали. приехали. Слушай, точно, оно Ты не сво ⁇ Оно не видишь. Везде. Видишь. Слушай, как прикольно. Да, и, Класс. может быть, можно найти такие моменты в жизни да. не только здесь, потому что я тоже, мне подкаст, ну вот мы его выкладываем, ну вот он и лежит, а мы с тобой в процессе, когда это же О, удовольствие. Ну, не, не всегда, всегда конечно. конечно. <laughs> Сомнительное удовольствие. Я хотела сказать, что недавно открыла список всех бесплатных ресурсов которые дали лекции вот эти виртуальные экскурсии бесплатные там, вот эти доб... бесплатные угу. там языки ты везде записала, какие то сказать? жуткие там ну там просто адские огромное количество очень качественных очень крутых каких-то невероятных просто О которых штук, ты мечтать не могла которых бесплатно. я даже не знала что они существуют mm -hmm. а еще сейчас и бесплатно и там тебе доступ к книгам вообще каким-то миллиону и я открыла этот список я такая вау и тут же его закрыла потому что я поняла что я блин там одну книжку уже там читаю которую мне надо прочитать я ее читаю уже месяц. Мне пока хватит, потому что, во-первых, вот это ощущение упущенных возможностей уже, ну, там сто пунктов было, да, я уже вот, ну, реально сто пунктов я, ну, стопудово не осилю ни за карантин, ни, ни за ни за год, не может быть, там, и за пять лет. И у меня такое ощущение, что у многих от карантина есть ожидания, по крайней мере, часто транслируется мысль, что вот мы сейчас все в изоляции, давайте-ка, наконец-то, делом займемся, да, вот сейчас вот выучим эти языки там, значит, лекции по искусству послушаем, а то и железный пресс по видеоурокам вот этим. Все нет, сейчас, да. да, там спорта онлайн, просто... Косы плести научимся, в конце концов. Косы, там, Декупаж. Да, смоки айс. Смоки <laughs> айс <с рисовать. все дела. Вот это все. Я такая, нет. Это очень мучительно может быть, просто обнаружить, что возможностей много, а я один. И вообще в жизни возможностей много и свободы много, а человек один, и он все время делает выбор в пользу чего-то одного. И это довольно печально. Да? И
1: это сложно. Да, человек обречен
0: на свободу, человек обречен на выбор, и человек обречен на вот это чувство того, что да, когда я выбираю А, я не выбираю Б еще можно делать выбор, конечно, не выбирать ничего, это тоже выбор. Uh -huh. э -э 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 вот смысл я вообще
1: не выбираю ничего, в таком случае. Даже, например, если взять параллель какую то провести, и я просто сейчас на секунду представила, вот я сижу дома, да, и на меня с потолка падает, например, 800 пар Nike, это кроссовки, которые я обожаю, uh -huh. и они все на меня свалились, и мне нужно сейчас среди вот этих пар выбрать одну пару, которую я себе оставлю. Я сойду с ума, но ну, это невозможно. Надо
0: брать или все, или уже отметить. В этом экзистенциальная ситуация человеческого существования и заключается, да, Все время надо выбирать. Опять же, здесь, может, та же установка, она же никуда не исчезает про достигать и приносить какие-то результаты. Можно думать, блин, ну, действительно, у меня столько времени там освободилось, я дома сижу, я же могу делом наконец-то заняться. И можно здесь тоже начать себя ругать за то, что вообще-то я ем, сплю, смотрю сериалы максимум. Я в первые три дня, ну, я сейчас так более-менее изолирована. Я помню, что я сидела. Все, что я могла, это новости читать. Меня успокаивало чтение новостей. И, ну да, я ела, спала, иногда смотрела сериал. Вот просто три дня, хотя у меня было вкладок 5 <с?>, с вот этими <с?> лекциями всякими разными. Полез, полезными, умными, да. Да, и я такая думаю, ну все, ну, ну значит вот так. Поэтому я просто к тому, что, может быть, вы сейчас тоже едите, или у вас там полна коробочка людей в доме, и вам вообще сложно что-то делать, потому что это же огромная эмоциональная работа, и физическая, и всякое разное. Ну, вообще находиться в одном пространстве в течение долгого времени с другими людьми, поэтому ну, можно себя не ругать. Вот, да, можно не себя не ругать как вариант, потому что э, можно выбрать, опять же, из большого вот этого разнообразия что-то, что действительно вам хочется сейчас. Может быть, это будет какой-то сериал, может быть, это будет какая-то книжечка, может, какая-то видеолекция. Ну, вот просто выбрать что-то, что действительно сейчас отзывается. Послушать себя, чего я реально сейчас хочу. А если ничего не хочется, не хочу.
1: это тоже нормально. Да, Может быть, вы просто устали от всего, ну, и вам вот. хочется сидеть и молчать, смотреть в стену, не читать книги, не слушать умные лекции, не учиться готовить, а просто смотреть в стену. Ты устал от всего. Да. И сейчас у тебя есть возможность ничего не делать. Так давайте и ну пользуйтесь этой возможностью. Может, это в плюс?
0: Мы же еще не говорили сегодня, можно сейчас упомянуть, что есть обратная сторона, это выгорание. Выгорание – это проблема, с которой часто сталкиваются люди не только помогающих профессий. Изначально это относилось к выгоранию, к помогающим профессиям, медсестра, социальный работник, психолог. Учителя, я думаю, да? Учителя, да. Которые взаимодействуют все время с людьми. Ну да, сейчас я думаю, что это касается вообще абсолютно всех профессий, потому что, ну, опять же, мы повторяемся про то, что достигаторство, результативность, эффективность, они везде сквозят, поэтому, ну, можно выгореть на любой работе, я думаю. Там уже отсутствие мотивации, что-либо делать, то, что можно назвать прокрастинацией, в общем-то. Раздражение на коллег и близких, проблемы со сном, усталость такая постоянная, все время ощущение, что мне надо кучу всего сделать, а я прокрастинирую, ничем не занимаюсь, я работник так себе, и профессиональные качества у меня, наверное, не очень, и вообще как-то что-то самооценка у меня такая себе, да. Вот это все это такие первые признаки или последние, смотря в какой степени они уже присутствуют, того, что человек просто выгорел, он уже не может, у него батарейка села, и вот тут самое страшное, что часто люди этого не замечают, это, знаешь, вот как Тюбик зубной пасты, он уже закончился, там уже ничего нет вообще. Но его еще можно же, там ножницами разрезать. Разрез, да, конечно, по -по -по да. и подуковыривать. И да оттуда достать. И, все. И, и даже вот... И тогда уже там точно ничего нет, но надо же там еще что-то поискать. <laughs> Мне напоминает этот... Такой образ. Человек, который совершенно бесил, ему организм вот этими всеми симптомами, в том числе прокрастинация, отсутствие мотивации, вот этой усталостью постоянной и всем, он ему говорит, слушай, чувак, я Отдохни. ужасно устал, мы реально тут угорели с тобой, давай мы отдохнем. Да. Вместо того, чтобы это послушать, позаботиться о себе, пойти как-то, не знаю, расслабиться, отдохнуть, человек такой, не, блин, куплю книжку, вот 500 способов борьбы с вот этим вот всем, прочитаю, поборюсь и вообще. Понятно, что это ни к чему хорошему не приводит, ну, потому что любая напряженная, монотонная, там, однообразная, разная всякая работа, она приводит, ну, к истощению. Человек не робот. Можно к себе прислушаться, потому что потом-то совсем сложно будет восстанавливаться, как да, уже вообще ничего не останется, да, выжженная земля там просто остается, и все. А сложно очень человеку с выгоранием бывает сказать, что он вообще-то выгорел, потому что уже когда совсем плохо, вот тогда бывает люди замечать. либо там может психосоматика какая-то начаться, там, не знаю, спину вот резко прихватило, все, вот уже организм просто ну, ищет способы, вот как вообще остановить, остановить эту машину адскую, да. Бывает, говоришь там, слушай, вот что-то ты там синенький ходишь уже, может там поспать. Может, ты уже умер? Да, а человек такой, да, не, это вот я, да, я отдохну, сейчас вот только тут проектик закончу, и все, или там, да ты чего, это дело моей жизни, там, вот сейчас я остановлюсь, значит, всё, всю жизнь там потеряю вообще, никогда ничего не добьюсь, да, потому что вот в конце где-то стоит вот это добивание, да, видишь, какое слово многозначное, Доби, угу. добиться и, и добить себя, да, то есть вопрос, для чего вам это надо? Мне кажется, что сейчас
1: многие люди, которые нас слушают, думают, угу, сидите там, хорошо вам рассуждать, можете взять остановиться и не делать больше ничего, и пойти, и отдыхать. А мы вообще, если сейчас остановимся и пойдем отдыхать, нам будет нечем кормить детей. И вообще мы не знаем, как будем жить. И понятно, что ты чаще всего устаешь от работы, потому что она просто ненавистная тебе в конце концов становится, но ты понимаешь, что ты выбрала ее из-за денег, например. И если ты сейчас все бросишь и уйдешь заниматься чем-то более приятным для тебя, или просто остановишься и уедешь отдыхать на Бали на месяц, у тебя слишком много ответственности перед своей семьей, например, иногда многочисленной, да, и родителями, которые иногда болеют или сидят на пенсии и получают копейки. И ты не можешь себе позволить пойти на другую работу или просто остановиться, поберечь себя. Вот mm -hmm. многие не могут это, к сожалению, сделать. И они дальше будут выгорать, 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 пока совсем не выгорят окончательно.
0: Это все понятно. Мне кажется, здесь есть некоторая категоричность. Ну, то есть или я работаю как лошадь. Или, или я на бали на, на, на месяц. Ну, есть не только эти два варианта. Я могу не бросать работу и не уезжать в отпуск на месяц, и не бросать всю семью. Я, например, могу делегировать задачи рабочие, либо от каких-то отказываться, либо расставлять приоритетность, например, у этих задач, потому что одновременно делать 10 задач я не могу. Я могу с детьми там как-то договариваться, допросить да, помощи могу у кого-то. Детям сказку по Ютубу на ночь ставить, Идти там в ванне лежать, допустим, да, или там договариваться с близкими. Ну, то есть я могу делать еще много-много-много всего кроме этого. И в конце концов отпускать свой контроль. Бывает, человек думает, нет, только я один вот это все могу, остальные все не справятся, вот только я, только я. Ну, это опять же в другую тему можем идти, но все себе загребаю, ответственность за всех на себя беру, там, например, да, потому что мне страшно потерять контроль, либо мне, например, проще брать ответственность за других, потому что за за свою жизнь не хочу. Если я буду заниматься только своей жизнью и вообще внезапно на себя взгляну, мне вот это вот как-то не нравится. Mm -hmm. да. Вот это тоже такая бывает штука. Защитка какая-то. Ну да, потому что вот я сам с собой, я как-то вот не могу быть. да. Это же, знаешь, есть самое, ну, для меня и, не знаю, для каких-то моих знакомых, которым я рассказывал про это упражнение. Ты просто сидишь сам с собой не знаю, на стульчике в доме один. Музыка не играет, ты не отвлекаешься ни на какие дела, никого нет вокруг. Ты даже не типа там медитируешь, потому что это тоже как бы я что-то делаю, даже не просто там сижу, а вот я там короче проникаюсь. Просветляюсь. Просветляюсь, да. И просто сидишь такой сам с собой. И вот, и все. Конец. Конец упражнения. Блин, я уже думала сейчас что-то будет такое. Я как-то попробовала, Маша. У меня разные чувства были. Не ранее раз пробовала это как делать. Долго? Немного надо сидеть. Ну сколько сможешь. А сколько ты сидела? Я минут пять выдержала первый угу, раз, много. и мне стало так вообще. Я сидела и такая думала, Боже, я вот сейчас, Господи, слова-слова едва едва, как поет Леонид Федоров в одной песне моей любимой. Я сейчас не могу словами тебе описать, что с мной происходило. Ну я, короче, преисполнилась в гранях, да, как там говорится. Говоришь, филфак. Очень мощно, но видишь, какая плохая плохая. скажи хоть что-нибудь. Я почувствовала, что мне одновременно искусство, и скучно, и непривычно, и страшно, и как-то не по себе, и захотелось, конечно, немедленно начать что-то делать. И я вообще так почувствовала, вот, с одной стороны, отсутствие смысла какое-то. Ну вот да, действительно, я сижу, вот, вот он мир такой, какой он есть, вот я, вот он, вот другие. Как-то я сильно в себе в этот момент оказалась. И вот как-то было мне, ну, очень интересно. Я потом долго это на терапии обсуждала. Второй раз делала, я быстро ушла в мысли о том, что я буду делать завтра, вот, ну и так далее. То есть я к тому, что очень страшно бывает ничего не делать. Это тоже можно помнить. Потому что если я перестану выполнять кучу действий, что мне тогда вообще остается, Что мне, с самим собой, что ли, встречаться? И, и что я с собой буду делать? Я почему сейчас про мастурбацию подумала? Я просто... Это
1: единственное приятное, что можно Нет, так хорошо. делать с собой.
0: Но можно и помастурбировать, а потом... Ну, то есть и что дальше? То есть вот еще помастурбировать? На здоровье, да. Но это как один из вариантов все-таки отвлечения на деятельность. Сплошные какие-то ЦИ. Прокрастинация, самоизоляция, мастурбация. Ну, у нас спуск про секс же мы думали делать, наверное. Мастурбация тоже Победила. всплывает. Где-то
1: да, на подсозналке, где-то всплывает все-таки. Смерть и бодрость.
0: В общем, если вам прямо сейчас надо отвлечься от важного дела и начать прокрастинировать, вы можете это делать с нашим подкастом. Как ты красиво зафиналила скажи, все. Скажи, как я лихо сделала. Это
1: подвязка а прямо на пять А где
0: слушать наш подкаст? Рассказ. Лучший подкаст для прокрастинации.
1: Вам расскажет Маша. Давайте мы поделимся, на каких платформах сейчас можно послушать подкаст «Смерть и бодрость». Ну, во-первых, на Яндекс «Яндекс.Музыке», мы несказанно рада. Вы заходите туда, выбирайте вкладочку «Подкасты», вводите смерти бодрости и наш аватарчик там синенько-черный такой. Лайки обязательно ставьте. Это очень важно, чтобы мы продвигались вверх. Мы еще есть в Ютубе, Почему-то вдруг решили и туда залить свой подкаст. Там тоже, кстати, есть прослушивание. Не знаю, мой папа, например, любит слушать и смотреть Ютуб, потому что другие платформы он вообще не понимает. Поэтому в Ютьюбе мы тоже есть. И в «Контакте» с недавнего времени тоже в разделе «Подкасты». Ищите наш подкаст, слушайте, лайкайте. Подписывайтесь, пишите комментарии. А на Ютубе нужно ставить палец вверх, по-моему, это вот так называется у них. Ну и, конечно же, если вдруг вы хотите немножечко больше узнать, кто мы такие, можно зайти на мою личную страничку в Инстаграме. Просто выводите Машу Непорядкина, и она выскочит. Или в Фейсбуке делайте то же самое. Там я очень часто делаю анонсы, например, наших выпусков. Там тоже можно узнавать что-нибудь интересное. Или просто зырить на салфаки.
0: У меня есть Телеграм-канал, между прочим.
1: Как называется?
0: Называется толерантность к неопределенности. Ты все время ржешь. Я
1: <свят> не сомневаюсь никогда, что ты сделаешь что-то сложнее, чем можно. Было. Не ну,
0: мне просто нравится вообще понятие оно такое ключевое. В общем, толерантность к неопределенности мой телеграм-канал. Там нет сулфаков, там есть тексты, которые мне иногда мучительно писать.
1: Выбирайте удобные для вас платформы, слушайте наш подкаст и не забывайте лайкать, подписываться и быть с нами. Я предлагаю поехать домой и немножечко... Я предлагаю прямо сейчас поехать домой <к complained> и немножечко... <прок> <проб primera> Ладно, поехали домой и будем прокрастинировать дальше. Давай. Смотреть сериальчики. Есть. И может быть я даже помою посуду. Всем пока. Пока.